0: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。好，回到今天的一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我们先来看啊，就是在过去这两天，四月一号、四月二号，日本的外务省大臣哈，就是外相、外交等外交部长哈，林方正访问中国大陆。因为这个是呃，从日本开始跟美国极为紧密的建立那一个反中围中的战略布局的过程当中。这是好不容易出现的访中，怎么来看待
1: ？对、啊、因为距离上一次啊，日本外外相访问中国大陆已经是三年多哈、啊。上一次是在二零一九年十二月啊，当时王毅还是中国大陆的外长啊，日本的外相这个呃茂本敏充敏充啊，应该是在安倍晋三时期的时访问中国大陆。嗯、那之后就是因为很多因素，也可能跟疫情相关，也可能跟这几年的日中关系其实有点、嗯。有点趋冷是相关的，背后当然有一个美日更加的合作紧密来对抗中国大陆是直接相关。那这一次林芳正抵达北京，其实他也有一些铺陈，应该是在去年呃十二去年十一月份的时候，这习近平跟呃在安田文雄啊，在这个呃 APEC 曼谷的峰会里面，大概就有一些相关一些商定跟敲定。然后在今年二月二号的时候，林方正也跟、呃、中国大陆的新外长秦刚通过电话。因为这次林方正到中国大陆之后，他见了是秦刚，也见到王毅，也见到总理李强。那其实呃王毅跟这个林方正啊，上一次碰头其实也没有多久之前，是在二月十八号慕尼黑、呃、安全会议的时候，他们两个人还聊了大概五十分钟。好，所以这一次林方正访问中国大陆是有一个这个。在至少是最近几个月的一个慢慢的一个铺陈，嗯、那谈什么呢？其实当然谈呃日中关系的整体发展，因为我们知道其实这几年并不好，嗯、那尤其今年是呃中日友好条约签订四十五周年哈、啊，因为是在一九七八年十月，嗯、呃当时中国大陆是国务院副总理啊邓小平访问日本，日本的首相是福田赳夫啊，那也已经四十五周年。所以这一次林方正在碰这些中国大陆高层时候，他所讲的地方是希望能够，呃，这个建立一个比较建设跟稳定性的一个中日关系，能够增强交流。那以李强来讲的话，就是他说认为日中的经济还有全方面的社会文化交流很关键。那王毅讲的东西啊，根据大陆媒体释放官媒释放出来的，我觉得也蛮有意思。他有些是呃意有所指，就是说。当日中日关系有很多的杂音跟干扰，原因是因为日本内部一些势力刻意追随美国的错误对中政策，配合美方在关于呃中国大陆所认定的核心议题上，尽可能去做一些挑挑衅了。所以他认为说这个东西是不符合呃中日关系的长久的发展啊。所以这些是他们一些呃比较重要的一些讨论，但有没有一些比较具体的一些成果，还是有一些。
0: 对，嗯，当然释放出来的讯息都是，比如说中中方去抗议日方的，然后日方去抗议中方的，没<错>对可是呢，我觉得看表面上面的表演呢、哦，其实是一回事。嗯、我觉得光是呢能够访问这件事情呢，它都代表着中日底下的鸭子滑水可能已经有了一些进展。对对，对因为其实去年的十一月在。印尼举行的是 APEC 嘛？哈，对不对？呃，不是集团体，集的时候呢，<对>我们看到习近平跟岸田文雄见完面之后，原本是去年底林芳正就要访问中国大陆，对，对但后来呢，中间就不断地有一些，就包括了日本，因为今年要主办 G 7在广岛，<对>所以呢，就采取了一些比较讨好美国的一些做法，<对>中国大陆就一直延迟林芳正的访华，对。一直延迟到现在，我相信他们鸭子滑水谈了相当多的事情，因为不要忘了，王毅其实是日本通，对，王毅日本通，王毅曾经驻日相当长的一段时间，而且跟日本的政界关系都是非常非常良好的，对，所以能够访问本身就有他自己的意义，所以表面上有很多的冲突，可是。也完成了一些事情
1: ，对，完成，而且王毅是日本通，基林方正也是日本政坛里面的支中派
0: ，对,对
1: 对，因为他也担任过这个日中友好议员联盟会长的这个职务，所以他对中国大陆基本上是比较理解。嗯、那他当然在政治上也属于安田，安田的这个。呃，红十字会也属于安田的人马。那这一次其实也有一些比较具体的一些，像是呃一些成果了。比如说，在大家比较关切的，就中日军事热线的启动方面，在在四月一号啊，双方就说启动了这个热线。因为热线听起来好像没什么了不起，但是其实也可能是这一阵子鸭子划水的一个比较明确的一些成果。在整片中日关系看起来没有到很好的地方上，这个这个还是很重大的一个。一象征意义，因为它是属于啊中日之间的海空联络机制里面的一个部分。因为海空联络机制带有三方面，一个是军事热线，但军事热线其实大概谈了十几年，嗯，大概从二零零八年就讨论过要建立，但迟迟没有。但是日中之间的海空联络机制是协协商是在这几年二零一八年之后开始就讲很久，但里面做到什么？做到是自卫队跟中国大陆军方啊、呃、双方的一些无线电的频率。还有共通的语言的机制，这个、地方是做到。那还有双方呃，这个、国防跟防卫一些机构的年度的会议，这也建立。但是最难的地方就是在所谓的军事列热线啊，就是避免啊，因为一些突发事件擦枪走火引发冲突。那这个是在这一次是四月一号啊，双方就宣布说。我们把这个国防热线把它建立起来
0: ，有去哈，谈了十五年就突然对。对，零八
1: 年到二三年，嗯、其实这也是不容易的。那我也很，我觉得也很对，就是，呃，林方正这这次能够去，也后面也就是代表很重要的一些象征的意义。嗯，当然因为呃整体的氛围就是安田文雄他在大的战略上还是跟美国站得很紧，嗯、啊，所以在有限的空间下啊，林方正这次去。我觉得还是有一些他他稍稍的一些突破啊，因为呃，刚讲林方正的这个背景还蛮特别，因为他做过文部大臣、防卫大臣、农民水产大臣，那现在是日本的这个外务大臣，所以在对中日关系的一些想办法在里面取得一些空间上，应该也扮演一定的程度的角色
0: 。今天我看到一个最新的新闻<对>是日本共同社的报道，中日韩。的外交部长会议，回围了三年多的时间，从二零一九年底一直到现在。刚开始的时候，其实是因为日韩之间因为征用兵的关系、征用工的关系、历史的问题，日韩没有办法坐下来谈。但后来就因为中日之间的关系无法突破，而日本共同社呢，他很乐观地认为，这个月或下个月，中日韩的外交部长会议会重新启动，所以。林方正访中国大陆这件事情，我们当然都看到他们彼此之间的相互的抱怨，以及相互的指责，嗯、但是私底下的那个开始，一个行动，一个行动，一个行动开始建立起来，<对>我觉得东北亚的情势改变的速度可能也会很快。
1: 对，假设中日韩外长会议能够重启的话，我觉得是一个还蛮重要的一个突破。嗯，对
0: 。好，这个是有关于这个林方正访中这件事情啊。那接下来，这是全世界另外一个瞩目的焦点，就是中欧关系。马克宏跟冯德莱恩联袂的，一起到中国大陆。他的时间点应该是四月五号，就是明天嘛，明天抵达北京。北京
1: 。呃，因为冯德莱恩的行程是上礼拜大才确定说加进去，而且他是呃先到巴黎跟马克宏会碰头了，就是。先谈了一下之后，两个再一起出发到中国大陆
0: 。马克宏公开说是我邀请他對，对我
1: 邀请他，然后也马克宏故意讲说是彰显说欧洲的这个声音跟立场跟行动是一致的。<笑>然后去北京跟广州，那当然会会晤习近平跟李强。那重点是，其实马克宏这一次的访问团，他也有很多的一些法国商业界的一些重要人士啊，包括空巴。还有这个阿尔斯通的代表，那还有一些是比较属于民间艺术类的这些人士，
0: 还有文化界人士，所以他也是个浩浩荡荡的访问团。我们稍微休息一下，马上<好>、啊、回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中，李副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们就来看马克宏跟冯德莱恩这一行，因为在这之前呢是 Sanchez。<对>他已经到了北京了，<对>然后跟习近平也都见过面了。桑切斯呢，也不能小看他，因为西班牙总理即将要在今年下半年接欧盟会<是>欧盟的轮值主席。对，对所以呢，从不管是西班牙或者是马克宏，现在可能是实质的欧盟的主要领导人，然后再加上冯德莱恩，其实代表性意义还是蛮大的
1: 。对。我觉得当然，呃，马克龙这次还是很关键，因为他毕竟是欧盟主要国家领袖，但他当然不是第一位，呃，在这个疫情结束之后访中，因为这个已经被呃肖兹在去年十一月呃那、这个旋风式的访问这个中国大陆行程给给给取得了个先机，但是这次还是很关键啊，因为他带的是冯德莱恩，那讨论议题其实呃大概在出发之前大家都已经有。带有透露说啊，包括整体的欧洲对中国大陆关系，还有这个中法关系，当然也跑不了的就是俄乌战争的一些相关的议题、嗯。那呃，在这一次里面，当然中国大陆领导者也借由这次跟马克龙会晤机会，也传达一些讯息。我觉得主要就是一个，根据目前所得到资讯，看起来就是北京会特别强调说欧洲的战略自主。中国大陆讲了很多次，还有强调说哈、啊，欧洲战略自主的意思是说啊，你们在发展对美国的关系，或者美国在发展对欧关系的时候，不能够以损害中欧关系为代价。这个就是说，不是二选一，也不是零和，那很关键。而且而且，呃，这个中国大陆讲法是说，呃，中欧关系是非常多面向的啊，不能够仅从乌克兰的议题。乌克兰危机的这个角度来看中欧关系，嗯、或是把两者捆绑，嗯、它其实暗指的还是美国的一个立场，嗯、跟美国这、嗯、这一阵子以来对这个整体欧洲的一个争、一个施压。那冯德莱恩这次去也,也觉得也蛮关键，因为我们都知道冯德莱恩的一个背景，他其实非常特别，他、嗯、的从政之路其实跟梅克尔是脱不了关系。对
0: 他其实真的是梅克尔<对>大力提拔，<对>而且。呃、完全信任，
1: 完全信任大力提拔，而且是非常的、非常的紧密亲密。因为冯德莱恩他是,是成长于一个外交官的家庭，他从小生长在布鲁塞尔，父亲也曾经做过欧盟执委会的主席，哦、也是亲明党的大佬，曾任 <okay, S 2> 这个夏克森邦的一个重要的一些职务，嗯、还有夏克森邦的亲明联盟主席、呃。所以他从小耳濡目染，他有这样的一个外交、国际关系的背景。那他真正在政坛上崭露头角，因为冯德莱恩是。呃，早期是在夏克森邦当过社会妇女家庭事务部的部长，但他进入联邦政府担任联邦政府的部长，其实是梅克尔执政时期。哦、我们看他当过家庭事务部青年部长、劳工社会部部长，最让人家印象深刻的是他在梅克尔政府时期长达将近六年多的国防部长。嗯，从二零一三重对到二零一九也是德国首位女性国防部长。那最后在二零一九年七月啊，被认为欧盟执委会的主席，
0: 其实那也是梅克尔的推荐。对
1: ，梅克尔推荐。但是最后梅克尔有因为内部议题的投票，那德国内政他没有投他，但他整个的提名是梅克尔。嗯，那他也是欧盟执委会的第一位主席，也是欧盟执委会啊，自从霍尔斯坦啊，当时还是欧洲经济共同体时期之后，第二位德国人担任这位主席的职务。嗯、但是呃。冯德莱恩担任欧盟执委会主席之后、啊，他的立场给人家感觉起来是非常的跟美国非常的靠拢，嗯，靠得非常近。嗯、尤其在俄乌战争之后，非常明显，对俄罗斯态度跟美国是紧密的站在一起。那对中国中国的看法其实也是非常强硬保守的，尤其这几年，其实冯德莱恩也讲过很多次，呃，把中国大陆定位为是欧盟的谈判伙伴、经济竞争者跟体制竞争对手。这样的三分法、哦、基本上可能他冯德兰认为说是非常的务实跟弹性，但对北京的眼中看起来这是非常不能接受的。嗯
0: ，这是敌意很高，是敌意
1: 非常非常高。那冯德兰跟梅克尔当然因为俄乌战争爆发之后啊，德国在外交政策上，因为德国跟美国关系本来就非常亲密，从二战结束之后都是如此、嗯啊。所以德国在外交上的空间是紧缩的、啊、但是有一些看法他跟梅克尔是不尽相同。嗯，两个人对于一些，比如说对俄罗斯的依赖啊、能源啦、啊、北西的问题，但是现在是冯德莱恩基本
0: 上代表一定程度的欧洲，这很有意思啊。<对>因为冯德莱恩，如果大家我印象很深刻，我那时候看梅克尔传的时候啊，<对>里面就提到说，德国政坛呢公认的铁三角，对，是讲的其实就是梅克尔、冯德莱恩，还有他非常亲信的一位幕僚叫杨森，我印象中是。然后叫杨森，三位都是女性。对，然后三个人呢无话不谈，然后可以促膝长谈。对，当然梅克是非常重隐私的，所以他们其实都没有去过梅克尔家。对，好，但是在办公室里头就看、嗯、常看到三个人这样，然后去决定了几乎所有梅克尔的主要的政策。是哈，所以冯德莱恩跟梅克尔之间关系是极为良好，应该也熟悉梅克尔的一些思维逻辑。梅克尔在他担任。德国总理期间几乎每一年到中国大陆，而且不止一次<对>、啊、一直到二零二零年，因为 COVID-19 才中断、啊。那他跟中国大陆之间的关系是极为良好的，<对>他喜欢从历史去认识中国大陆，嗯嗯、所以他跟中国大陆的领导人可以沟通的非常好<对>、啊。他其实跟普京有不断的交手，他不喜欢普京，<对>但他认为要交往，他跟美国之间，他当然某种程度的亲美，他尤其喜欢老布希，因为他觉得老布希改变了德国。嗯、那么他，但是呢，他对于奥巴马也好，小布希也好，还有川普也好，他就保持着一定程度的戒心。他还是亲美，但是有戒心。他认为德国必须亲美，<對>但他认为。德国的呃，就美国的总统有的时候太过，嗯、呃，我我这样形容词不是他的形容词啊，但是听起来就像是有点天真，嗯嗯、所以他认为处事上面他需要做一些改变哈、啊，去影响他常希望能够借由他自己的力量去影响美国总统，他影响最大的就是奥巴马，因为奥巴马真的很很崇拜这个梅克尔，可是冯德莱恩你就看出来他的态度。跟梅克几乎是完全不同的，嗯，嗯啊，在对中国大陆的立场、对,对美国的立场，<对>还有对俄罗斯的立场，<对>我觉得一方面跟他曾经担任过德国的国防部长有关，嗯、德国的国防部长一定要亲美，嗯，啊，那我觉得还有另外一个原因啊，因为任何的国际组织，如果你要去担任这个国际组织的领导人，都需要美国的支持，嗯那冯德莱恩的下一步，如果是下一个国际组织的领导人的话，那他非常需要美国支持。
1: 嗯，有可能就是呵呵北约，<对>北约的秘书长
0: 。我我看到了一、嗯、一则新闻，讲说<是>现在北约的秘书长下一任内定是冯德莱恩。是是，是如果是如此的话。那冯德莱恩的亲美就更加能够、嗯、也
1: 也非常合理的，嗯嗯、对，结识托腾伯格，嗯，但斯诺伯格也非常的跟美国，因为北约毕竟就是一个美国主导性非常强的角色，啊、呃，也是一个大西洋联盟的这个重要的一个桥梁，所以这是也非常非常的合理。嗯、那冯德莱恩在这一次，其实他在3月30号，呃，出发前有个重要演讲，其实有再一次把他的态度跟想法讲得很清楚，那么也蛮有意思，就是说他反对脱钩，欧盟跟中国大陆、嗯。他说不符合欧洲利益，其实这点我觉得就还蛮实话，就欧洲跟中国大陆关系不是非黑即白，其实本来就是应该如此。嗯、所以我们要去，他说我们要做的是去去除风险，而不是跟中国大陆做脱钩，因为脱钩对我们不利。那他接下来讲话就讲到一些很多，就是我们也很像拜登政府表面上所讲的对美国对中政策，就是说、嗯、呃很多地方我们要防范，要小心，要建立什么禁止。公平性的竞争体系，要小心中国大陆用这些我们对它的高度依赖，然后反过头来影响到我们政治等等等等，这就是冯德莱恩对整体中欧关系一个基本主张跟看法。嗯，可能有些地方跟法国不尽完全相同
0: 。嗯、那这样子的话，法国硬是要拉着冯德莱恩、嗯嗯、一起去中国大陆访问，<對>你觉得目的是什
1: 么？呃，因为这个动作很有趣，很,很有趣。因为马克
0: 我龙邀请冯德莱恩的时候，还特别讲说我们要彰显。欧洲是一致的立场，
1: 一对一致的立场。那
0: 言下之意是，如果只有他单独访问的话，可能欧洲不见得有一致立场。嗯
1: ，对，这是马克宏心里面的一个想法跟主张，就把冯德莱恩拖在旁边一起去。嗯、因为至少在呃俄乌战争里面，我觉得法国角度跟整体的欧盟或是冯德莱恩还是有些稍微的差距。嗯、法国基本上还是希望能够用谈的方法能够解决。嗯那这个立场，其实，在马克宏在俄乌战争爆发之前到现在，我觉得并没有太多改变。嗯、只不过他当然还会说我是支持乌克兰领土主呃独立主权完整，但是跟这个冯德莱恩那种旗帜鲜明、这种高度的批判俄罗斯，还是有些些许的出入。嗯嗯，那、嗯、我覺得
0: 我们就可以再观察，再观察，这影响很大。对，對接下来我们再来看到的是，哦，超低的动作最近好多。对对，對<笑>哇，在这个地缘政治上面的。最重要的变化都来自于中东地区。是沙特阿拉伯三月二十九号啊，他们的内阁批准了沙特阿拉伯成为上海合作组织的对话伙伴。对，这是加入上合组织的第一步。对，接下来看起来，沙特阿拉伯其实就是要加入上合组织。对，對之前嗯，这是南非，南非总统也证实了沙特阿拉伯也要加入金砖金砖国家。是，是再加上。昨天呢，欧佩组织突然宣布减产，这一切看起来它都是在战略上面选择疏离美国，而靠近中国大陆跟俄罗斯、
1: 嗯。对，我觉得真的是如此啊，因为呃，这个上合组织我们知道，正式会员国之前啊，它会有个最初步的就是对话伙伴的地位。然后可能是观察员，然后是谋求正式的一个会集。嗯、其实，呃，沙特阿拉伯的王储呃，穆罕默德已经讲过说，说他们下一步就是要申请观察员。嗯、那中长程目标就是取得呃上合组织的完整的会集。好，因为上合组织我们当然清楚，它的成立其实跟中国大陆跟俄罗斯息息相关。在一九九六年是中俄。加上哈萨克、吉吉斯、塔吉克，上海五国的创始会员。接下来是零一年乌兹别克进入，也是创始会员国。那从此之后就慢慢的有一个扩大的一个一个一个一个发展。那这几年扩大的动作更快啊，包括巴基斯坦跟印度双双是零七年进入，然后现在哈、啊、正在已经到最后阶段的这个入会程序。其实这两国家都不是传统西方系亲近的国家，包括伊朗。伊朗已经在启动着正式的这个接受程序，那白俄罗斯也是，啊，这两个国家当然我们可以看到跟美国关系都不好。那还有观察员包括阿富汗跟蒙古。那阿富汗因为呃这个塔利班的政权的关系，所以没有获得任何政权的国家的承认，呃，所以再加上二零二一年七月份之后，它是长期缺席上合会议的一个活动，所以阿富汗可能终止。那蒙古是，那所以我们看到这些对话伙伴。我觉得最有趣的地方是，伊朗已经在进行最后的接收程序的阶段
0: 。我们稍微休息一下，所以呢，沙伊的和解在上合组织当中，其实是很明显的。顯顯欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中。李副教授。所以李副教授刚刚提到的，嗯，几个上合组织的要加入的成员呢、啊，现在我们看到的是。伊朗跟白俄罗斯都已经到了最后阶段了，即将要成为正式会员了。而这个时候呢，我们看到沙特阿拉伯他要申请成为对话伙伴，其实就他,他已经通过了，只是那个一批准了之后，他就正式生效啊。他正式生效成为对话伙伴国，接着会成为观察国，然后最后就会成为正式会员。而他们也公开的说，他们的目标就是要成为正式会员，那不就是？确定他们要跟伊朗同时在一个组织里头了吗？对
1: ，就是上合组织。<笑>对对，所以这样这也是一个，我觉得也是最近一个一个大的一个一个变化或是发展的趋势。那我们如果我们再结合像三三月上旬，呃，北京对话，嗯、呃，伊朗跟沙特阿拉伯在北京中国大陆的调停之下，能恢复彼此从二零一六年断交的关系，这我觉得是一个。很大很大的一个改变，很大的改变。那再加上上个礼拜有一些呃中国大陆跟沙利阿拉伯关系的最新进展啊，比如说习近平在三月二十八号跟呃沙利阿拉伯的王储有通电啊，这个穆罕默德，而且在里面表示说啊，目前是我们两国关系最好的一个时期。那也再回顾一下北京对话的成果。那还有就是，呃，有一个公司，沙特阿拉伯的石油大公司，就是呃，沙特阿美或沙特阿美，有宣布两个在中国大陆的大型投资计划、
0: 嗯。这家公司现在是全世界市值最高的公司
1: 。是，然后跟北京工业集团合作，有一个超过一百二十亿美金的一个,一个投资计划、呃，包括这个生产原油的炼油厂跟这个石化厂，年产三百六十五万吨。所以看起来。呃、中国大陆跟沙特阿拉伯关系持续增进，那中国大陆跟伊朗关系也还不错，嗯、那整体是伊朗跟沙特阿拉伯关系也在往前迈进，那再加上伊朗跟沙特阿拉伯在上合组织里面，你可以看到，我们可以看到都往前有更深的一个接触，嗯、那这个就是一个未来短期之内一个发展了，嗯
0: ，还有金砖国家，金砖国,国家也会扩大，对对对对，对对好，接下来我们再来看到的是， <R ix. S 1> 这也是国际瞩目的。这个川普被起诉这件事情，那现在呢？川普已经呃，就三月三十号，纽约大陪审团正式要起诉川普。对，那川普呢，他也决定，应该就是今天吧，哈<对>，四、哦、月四号，<对>就美国时间四月四号，<对>他要自己飞到纽约，<对>然后接受传讯。对，好、哦，这件事情对于美国政坛可能产生的影响有多大？
1: 对，因为其实川普已经很早就在打预防针了。他在三月初就放话说：“哎、欸，三月一二十一号哦，就就会被起诉，甚至有可能要必须被他用的字眼是被逮捕。”那最后是在三月三十号，果然没错。呃，纽约大陪审团正式啊要起诉他。但起诉原因我们都知道，是因为牵涉到二零一六年美国总统大选期间，川普的团队涉嫌向一位呃成人女性啊丹尼尔斯呃、啊、支付他十三万美金的封口费。
0: 他的那个绰号叫 Stony Daniels， 所以大家就叫他风暴女郎。
1: <笑>风暴女郎，而且其实，在二零一八年一月份的时候，其实呃，《华尔街日报》就把这个整个事情披露。而且，川普的律师在二零一八年八月份就为了这个案是认罪的。嗯，啊，就认罪，因为这可能牵涉到说你你的这个呃竞选的一些费用的这种使用了啊，可能违反选举的财务法跟伪造商业的记录。但是哈。从二零一八年到现在，川普是完全不认，他是全盘否认。第一个是没有封口费，嗯、第二他根本没有跟所谓的这位女星啊丹尼尔斯有任何一步进一步的发展，他是完全是否认的。
0: 我觉得他的支持者当中超过一半的人相信，应该是相信他的，不是对不是相信川普，哦是相信，相信有是，其实他们应该是有关系的，应该有崩。口，但是又又又还好
1: ，支持他要支持他，但是对，所以这件事情就有一些法律上的一些后面的后果。但是我们可以看到，其实川普是正面迎战，而且老实说，特别地方是因为这个大陪审团，纽约大陪审起起诉他，反而让他民调。支持是攀升的，他的政治效应是对川普至少短期之内是有利的
0: 。一天之内，一五百万美金。
1: 对，而且川普现在已经有搭他的私人飞机飞到纽约，哈，他会在这个纽约法院接受传讯，还可能还有一些对外一些动作，包括拍采集指纹啦、啊、拍照。而且他重要是，他会在当天、会明天會、應会应该是返回佛罗里达州台湖庄园，要发表重要演说。其实这里面是有一些重要的铺陈，大概一个定调就是，这而且不只是川普，整个共和党现在是枪口一致对外，就是这是民主党的政治追杀。嗯、但拜登讲的地方是他相信司法制度，他也不担心有任何的动乱，嗯、因为这件事情，川普支持上街上街头。那现在就是敬畏分明啊！嗯、但是因为这个被起诉，刚刚讲到，呃，川普动作团队真动作很大啊，比如说前几天就是说发动募款。大家来捐钱，来对抗民主党政府对我们的压迫。嗯，还有，如果根据民调来看的话，嗯、呃，他现在支持度是在共和党党内是大赢他的党内最可能的支持者德桑蒂斯
0: 。你就必须很佩服川普<对>哈，他的那个就是号召力。<对>大概在两个月前呢，<对>德桑蒂斯的民调还高于川普。对，但是其实上个月开始呢，<对>德桑蒂斯的民调已经落后于川普了。对。对那当时川普呢？他打的其实就是一个，只要我当选，立刻结束俄乌战争。嗯，就他的民调就高于德桑蒂斯，所以后来德桑蒂斯就跟进，對就对于俄乌战争开始采取一个比较强烈的不再军援啦，<對>然后要结束啦这样子的一个诉求。<對>然后接着就是这一次的被起诉，一起诉的宣布一宣布完了之后，我的天哪、啊，双边的一对一的差距，川普是一百分之五十七。对象的桑提斯是百分之三十一，两个人差了百分之差了二十六个百分点呢。对，那是一对一，一对，而且好，像你说很多人一起的话，对不起，川普还拿了百分之五十二的支持度，然后剩下来的十个人，然后去均分剩下来的百分之四十
1: 所以这就是我们所认识川普是很很厉害的，
0: 很厉害哎。而且
1: 在这个起诉的消息出来之后，所有共和党不管是德桑提斯或是麦卡西。这些重要的共和党大头，没有人敢跟他切割，都说是支持他，在谴责拜登政府，在做司法追杀。真的，所以他川普有九命怪猫，呃，九命怪猫，他的政治的前程还是不能小看。<笑>而且其实去年德桑提斯民调是大幅领先川普，对，当时說呃川普所有的讲话都很酸，对，都非常的酸对德桑提斯。那现在有点又逆被被他逆转了
0: ，所以哈。政治真的是动态变化的。<是>你从川普的身上可以学到好多好多，起起伏伏，如何能够逆风而行？起起伏伏嗯、对
1: ，逆转，<真的><笑>有坚定的意志，还有强大的、呃、中国大陆讲心理素质。对对对，
0: 好，这个是，当然我不知道这个在对美国政治来讲，<对>它产生的冲击影响到底会有多大，因为它的影响不会只是在刑事诉讼的这件事情上面。那么你看到现在共和党都枪口一致了嘛？哈。他会不会在国会的议程上面也采取同样的策略，嗯、就是完全跟民主党对立面对抗，而不采不不愿意采取任何的和解？<作>那这个唯一最大的考验就是今年夏天的时候的，呃，债务上限提高这件事情，嗯、对它的影响会比较大一点。<对>我们可以再观察。<对>那最后稍微的提一下，马英九访问中国大陆跟蔡英文访美，我们只有三分钟不到的时间。李老师，
1: <笑>我觉得马马总统基本上去去中大我个人的观察是他讲了该讲的话，为所当为。嗯，其实不容易的、嗯、啊，不容易的。那当然，蔡总统我们对他有很多不同的意见，但是其实这不就是一个，这就是应该是照理说应该就是政府要做的事情。我们的外交的空间，美台关系还是很关键，同时两岸关系、两岸的和平稳定很重要。哪个时候说只能二择一？曾几何时变成二择一呢？嗯、我自己一个人是这样看，这不是是非题呀、啊，嗯、也不是路线的选择，不是，嗯、是长久来都应该要做的事情
0: 哦。所以你特别设了一个标题，说它他是路线选择吗？或者是两块台湾都需要的拼
1: 图？我,我觉得，我觉得是都需要的拼图。嗯，当然，因为呃，这件事情未必要总统做，因为比如说当了总统之后，你大概很难去。真正访问美国只用过境嘛？啊、呃，但是两岸关系还是很关键呢、啊。但是这几年两岸关系，我觉得嗯有点被冷冻，就是说真的是真的很不尽如人意
0: 。我昨天看到民进党有了一个说法，<對>很有趣啊。他说马英九欺骗台湾民众，这样哈。他说去之前呢，都告诉大家说是私人行程，没有政治意涵。嗯、但是呢，你看他到那边讲的。全部都是跟政治有关的话题，嗯啊，然后我就说，你们疯了吗？他在去之前，你要求马英九一定要讲中华民国，讲、嗯、了。现在他在大陆讲了中华民国，<笑>你说他不是私人行者吗？<對>为什么要谈政治
1: ？我就觉得很好。对，而且讲的是把,把中，当把中华民国宪法都抬出来的时候，我觉得大概很难有人会做得到这个地步了吧。没错、嗯，对。
0: 那蔡英文的部分，当然，其实我觉得这是台湾的一个很、很，我觉得相对悲凉的一个地方，就是我们、我们跟美国之间的关系，永远取决于中美关系处于什么样的阶段。嗯，当中美关系极好的时候，台湾就会被压抑。嗯当美国要跟中国大陆对抗的时候，台湾地位会突然升高。对。可是，当美国如果需要跟中国大陆之间有所合作的时候，他又会转头的立刻的压抑你。那个速度之快，常常是我们还来不及还来不及改变，然后呢，美国就已经变脸了。我觉得蔡英文这一趟行程凸显出了这样的一个情境。那当然，很多间这这段期间，其实大家讨论度已经非常非常的高了。好，我觉得大家可以去从这里面获得很多的。的一些资讯，我们要非常谢谢李大忠李副教授带来的一周国际焦点，谢谢大家，谢谢，谢谢拜拜。拜拜拜
1: 拜